0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما زلنا أيها الأخوة معكم في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وهذا اليوم نتكلم عن بناء الكعبة الكعبة هي أول بيت وضع للناس كما قال سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك وهد للعالمين وعن ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام وأول من بنى هذا البيت العتيق هو إبراهيم الخليل وولده إسماعيل عليهم الصلاة والسلام حيث قال جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فأوشكت الكعبة في سنة من السنوات على الانهيار قيل بحريق نصابها وقيل بسير جارف وكان ذلك قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات على الراجح فلم تجد قريش بدا من اعاده بنائها وقصرت بقريش النفقه الطيبه لانهم شار شرطوا على انفسهم الا يدخل في بنائها الا نفقه طيبه ولا يدخلها مهر بغي اي زانيه ولا بيع ربا ولا مظلمه لاحد فأخرجوا من الجهة الشمالية ستتأذرع وهي التي تسمى بالحجر أو الحطيم ورفعوا بابها من الأرض لأن لا يدخلها إلا من أرادوا وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة من نقله للحجارة مع عمه العباس وأنفقت قريش على البناء من المال الحلال وتقاسمت بطون قريش أركان الكعبة وزواياها حيث اختص كل قوم بجهة وحينما أتموا البناء اختلفوا في وضع الحجر الأسود مكانه فكل فريق من قريش يريد أن يذهب بفخر بوضع الحجر الأسود في مكانه حتى كادوا أن يقتتلوا ثم في النهاية بعد يومين أو ثلاثة اتفقوا على أن يحكموا أول داخل الحرم فكان أول من دخل الحرم هو المصطفى صلى الله عليه وسلم فلما رأوه صاحوا جميعا هذا الأمين هذا محمد رضيناه رضيناه رضينا بالأمين وهذه شهادة مباشرة من قومه حتى من عاداه قد شهدوا له في هذه اللحظة بأنه أمين فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن وضع رداه وحمل الحجر الأسود ووضعه على الرداء وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف من أطرافه وأحملوه حتى إذا واز موضعه في الكعبة وضعه عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة فرضي القوم وطابت نفوسهم وفي هذا العمل إرهاص أو مقدمات وتأكيد لهذه الصفة التي اتصل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي صفة الأمانة والتي هي صفة من صفات نزول الوحي فمن يتحمل الوحي ونقله لا بد ان يكون امينا فهؤلاء الخلق قد شهدوا له الان بالامانه ولذا رضوه بان يكون حكما بينهم وكذلك من فوائد هذا القصه محبه قريش ومكانته صلى الله عليه وسلم في قلوبهم حيث حكمه في هذا الموضع وكذلك رجاحه عقله فهم قد اختلفوا يومين او ثلاثه ولم يستطيعوا أن يفعلوا ما فعل عليه الصلاة والسلام فهو بلحظات أتته هذه الفكرة فأمرهم بأن يضعوا أن يضع هذا الرداء ثم كل قبيلة يمسك بجزء منه ثم بعد ذلك يرفع ثم يضعه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم صيانة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الكفر قبل الوحي وبعده وثبت أنه نهي عليه الصلاة والسلام عن رفع زاره وهو رجل لما جدت قريش بناء الكعبة فقد اشترك معامل العباس في نقل الحجارة فاقتره عليه عباس أن يرفع إزاره ويجعله على رقبته ليقيه إثر الحجارة ما دام بعيدا عن الناس فلما فعل سقط على الأرض مغشيا عليه فلما فاق طلب أن يشد عليه إزاره. وكان عمره حين تجديد بناء الكعبة خمسة وثلاثين سنة ولم يكن التعري مستنكرا عند العرب في الجاهلية فقد كانوا يطوفون بالبيت العتيق عراه إلى الحمس الذين هم قريش كما أن التعري في الطواف استمر حتى منعهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمره الذي بلغه بكر الصديق في حج السنة التاسعة عندما أعلن ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان لذلك علق الامام ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الحديث فقال وفي الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان معصوما عما يستقبح قبل البعثه وبعدها. وكذلك ما حدث في حادثه تجدي بناء الكعبه فقد كشفت عن معاني النبي الادبيه عليه الصلاه والسلام في وقت صد قريش وانه له مكانه وكذلك شهادتهم له بالامين عليه الصلاه والسلام وكذلك من صيانة الله سبحانه وتعالى له قبل البعثة أنه جعله يسير على هدي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحج وفي غيره فكان يقف عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة يقف في عرفة وكانت قريش تفيض من مزدرفة على حين يفيض بقية الناس من عرفة وتعلل ذلك بأنها أهل الحرم فليس لها ان تخرج من الحرمه ولا ان تعظم غيرها كما تعظمها اما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يقف بعرفه فلما راه جبير ابن مطعم واقفا بعرفه قال هذا والله من الحمس يعني من قريش فما شانه ها هنا لتعجب يعني ان يقف ها هنا في عرفه ولم يقف مع وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فإنه كان يستمسك بإرث إبراهيم وإسماعيل في حجهم وفي مناكحهم وفي بيوعهم وكان يطوف عليه الصلاة والسلام بالبيت العتيق وقد طاف معه مولاه زيد بن حارثة مرة فلمس زيد بعض الأصنام فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم عاد زيد للمسها ليتأكد من الأمر فنهاه ثانية فانتهى حتى كانت البعثة وقد حلف زيد بن حارثة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مس منها صنما حتى أكرمه الله بالوحي وقد التقى الرسول صلى الله عليه وسلم بزيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل البعثة فقدمت للنبي عليه الصلاة والسلام سفرة فأبي زيد يأكل معه لأنه خشي يكون الطعام مما ذبح على النصب أو لم يذكر اسم الله تعالى عليه وقد بيّن الشراح بهذا المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل ما يذبح على النصب فجميع هذه الأمور تدل على صيانة الله سبحانه وتعالى له قبل البعثة أو أنها إرهاصات لبعثة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم